0: 大家好，我是大力丸。当您有机会来到上海的黄浦，在红色七月漫步于梧桐成荫、花肥清浅的复兴中路黄皮南路口，有一栋不起眼的海派石库门小楼，不可不叹。单开间三层建筑，坐北朝南，砖木结构。扣开石料门框的乌黑木门，世界嘎嘎作响的木梯，顶层晒台俯视天井，俯壁四望。青砖清水外墙镶嵌红砖带饰，浸润未散墨香，风雨苍黄，诉说着他的百年传奇。原来，在一九二零年八月，这里曾是右新印刷所的所在地。右新寓意大学里的日日新又日新，虽小，但承印着第一本却是宣扬真理、改造世界、影响中国前途命运的《共产党宣言》中文全译本。而翻译者正是当年刚从日本留学归来的陈望道先生，他躲在义乌老家的柴房里，搬来两条长板凳，上面横放一块铺板当做书桌，在泥地上铺上几捆稻草当做凳子。入夜后，借着昏暗的油灯，夜以继日完成了翻译。期间，母亲见他废寝忘食，包了几只粽子，外加一碟红糖给他送去，可一会儿去收拾碟时。却发现太过专注，儿子竟然误把墨汁当做红糖蘸着粽子吃了，还没有察觉。这正是手沾墨水口来尝，真理味道终觉甜。那译者陈望道先生的道德文章值得永远铭记。而印刷出的第一版《共产党宣言》共一千册，印有马克思的半身坐像，水红底色，因排字工的疏忽，封面标题错印成了《共党产宣言》。但很快售罄。九月再版加印一千册，改正了印刷的错误，又销售一空。书籍遍及大江南北，为正在筹备建设中的中国共产党送来了及时雨。如今，在这栋小楼里还陈列着上个世纪二十年代的首班式印刷机，展出了一百本不同语种、不同年代版本的共产党宣言珍品。如果说您到这儿游览一番，依旧会让您初心澎湃。那、啊、心中有信仰，脚下有力量，洗礼红色激情，寻访探古的脚步不要停。我们将在历史荟萃的黄埔大踏步的穿越古今，来重拾光影交错、许多色彩斑斓、美不胜收的过往。如果说您还特别想沐浴更久远的古风畅徉，同样浓荫杂地的黄浦小北门一带老城乡圈内，耸立着两段位于人民路陆香园路口以及大境路口的大境阁的古老城墙，您千万不要错过。虽个不过三十米，但这呢却是全上海老城墙最后的遗存，印刻着几百年间多少悲欢离合事，不仅见证了整个上海百年来的城市变迁。更是在现代高层建筑林立之下，古今辉映，体现江南建筑之美的精粹之地，是不可不由的打卡地。众所周知，历史上上海因为于吴淞江和下游支流的上海浦而得名。从南宋末年城镇，原初设立县，县治就在今天上海市中心黄浦江沿岸，被视为上海市历史的起点。然而，奇怪的是，作为县治。海运事业和商品经济发达的上海，按照古代常规建县后，一般都要修筑高大坚固的城墙。但百年间，上海却长期的无城池可据，不仅一直没有建筑城墙，连一座和四野相隔的界限都没有，实属古代建筑史所罕见。那究其原因，是上海素无草动之余，算是境内太平无事。水陆交通又四通八达，多以航运为主的船户为了便利，也不赞成筑城。况且城池高筑墙、广积粮，那是为了抵御冰灾。但南宋以来，虽朝代更迭，中原战乱不休，上海作为滨海城邑，一直未遭受大的冰灾险情，都使得两百多年来，壮现上海成了古代一座不设防的另类城市。那讲到这儿，我们现在又看得到老城乡内的这些城墙，这又是怎么回事呢？那比起动不动就可以追溯到强悍盛唐附送的长安、金陵、临安城、上海的城池啊，也就是说，这段古城墙算是大器晚成的后起之秀，是直到一五五三年大明晚期嘉靖三十二年才在江南拔地而起的。因为自元末明初以来，上海沿海地带已屡受海盗倭寇骚扰。究其原因，就是朝廷腐败，军队战斗力大为减弱，海防空虚，沿海盗匪，尤其是倭寇寇,寇扣边频繁。宝山一登陆，明军一战即溃，盗匪就一马平川，劫掠数日，夺得资财，乘渔舟自去。那连番数次，当时的松江知府方廉痛定思痛，率领民众排除万难。夯土砌砖，夜以继日，俩月间，一座拔地而起的巍峨高墙毅然矗立。自西门起至小东门，共长八百五十丈；南半城自小东门起以南至西门长八百九十丈，总长是一千七百四十丈，约合五千七百多米。护城河都达六丈多宽，可以行船。是落成之日，四民欣喜。凭借着城墙，军民戮力，居高临下，数次击溃骚扰的倭寇以及其他多股流贼，既彻底击溃了嚣张跋扈的盗匪，也保住了上海百姓的尊严，写下了可歌可泣的一笔。所谓追古思今，那落后就要挨打，只有团结才能更加强大。回想百年前，望道先生身处的近代中国，多少绝醒的志士振臂一呼，当其时也。而尤为值得一提的是，硝烟褪去，老城墙的大秘阁，四百六十多年沧桑，一直曾为明清上海不可辜负的美景，为无数千客骚人所流连忘返。就如同很多朋友如数家珍的西湖十景，上海县志等史料中也多次提及到很多如今上海人都不晓得的护城八景：海天旭日、黄浦秋涛、龙华晚中。乌松烟雨，石梁夜月，野渡蒹葭，风楼远眺和江高积雪。而江高积雪说的呢，就是登高望远的大景阁。战旗上，遇冬日雪至，高点眺望，空阔田野白茫茫，银装素裹，分外妖娆。有诗曾赞曰：“昨夜天公剪鹅毛，北风吹散遍江高。”炉头买得双蒸酒，篷上楼头披蟹螯。在丽日蓝天下，矮矮原野，天地阔，美景加美食，推杯换盏，小酌当歌，诗意何等快哉！而其中丽景黄浦秋涛更是别有风味，有诗赞曰：“江色分明炼台，水天东望一徘徊。”风翻白浪花千片，涛似连扇喷雪来。那每年的七月到九月，浦江潮最高最盛时，百姓都会争相观看潮水奔涌，浪赶前浪，一层叠一层，煞是壮观。而值得一提的是，位于黄浦区老城乡的东北部。始建于明代嘉靖、万历年间，占地三十余亩，秀甲一方的江南古典园林之翠玉园，其内的静观大厅西南的观涛楼，就是登高观赏黄浦秋涛的最佳地点。海派特色一览无余。总之，斗转星移，曾经守护了一代又一代上海人的古老城墙，如今焕发出了勃勃生机。迎接着天南海北探古追今的海派城市的考古迷，为黄埔年轮刻下浓墨重彩的一笔。而讲完这些石海沟沉，黄埔区的古韵之美远远不止此。就在刚才提到的豫园安仁街边门旁的梧桐路一百三十七号，旧城墙的东北部也是梧桐成荫，演绎着一座建筑风格独一无二的静一堂。哎，这里呢？也是唯一中国古建筑风格的教堂，很多游览者也觉得奇怪，西方的教堂为何是中式建筑样式？其实这里边呢还有一个不为人知的故事，这个豫园的主人呢、啊、原姓潘，梧桐路原本一大部分都是豫园的，但到了明朝末年，家道逐渐中落，面积有所缩小。那为了巩固家族联姻，当时潘家的公子和上海的另一位大名人、明代著名的科学家、政治家徐光启的后人喜结连理。那对方呢，是一位天主教徒。等到了一六四零年，也就是明崇祯十三年的时候，有一位意大利的传教士叫潘国光来到上海，在徐光启后人潘家这位热心女主人的资助下，就建造了这座中国宫殿式的庙宇建筑。堂内正中的梁上悬一块玉匾，上镌“青包天雪”四个鎏金大字。主体楠木架构，涂金染彩，单垩雕刻，极尽工艺之技巧。庭院内有一座观星台，高二点三丈，太湖石垒筑，是幽曲小径盘旋而上。台设设有日晷、列黄赤道以及经纬度，观察月影，计算时辰日历。那这也是上海最早的天主教堂，江南第一。而自打静一堂建成起，一直热心慈善公益事业，曾兴办老人堂、乞丐医院，救助孤寡老人和流离失所的病人，还创办了三所学校，其中一所是女子小学。那么到了上世纪三十年代，淞沪抗战爆发，静一堂被划入难民区，成为救济粮发放中心。面对极其艰苦的条件，还开办了难童小学。一眨眼，白驹过隙，时光荏苒。到如今，虽历经三百七十多年，经历了不少风雨坎坷，屡经休葺，但建筑风貌仍犹存，是一处非常值得拍照发朋友圈、不可错过的异景。而所谓多元视角、文脉传承，重温历史，解锁新知。那通过本期节目，如此别样的黄浦，您爱了吗？